0: Je luistert naar aflevering 4 van The M-Town Rebels Talk, een podcast over de hardcore punkbeweging in Maastricht die begin jaren 90 internationaal bekend werd. Niet alleen door de talloze bandjes en festivals, maar ook door de plotselinge dood van Boegbeeld en drummer Richard Bruinen, oftewel Richie Backfire. In deze aflevering komen Dave Reumers en Maurice Gijsbers aan het woord over de haat-liefde-verhouding binnen de band Right Direction en over conflicten Onder andere met hun boekingskantoor in Berlijn, die leidde tot een boycott van de band in Duitsland. Maar eerst een introductie van Leon of over zijn fascinatie voor zanger Dave Reumers.
1: Daarnaast ging ik ook voor uh, muziekbladen schrijven. Ja, daarom schreef ik ook veel over hun. Dus het was ook beroepsmatig. Maar het was ook omdat ik uh, met name Dave Reumers gewoon een interessante kerel vond. Omdat hij zo anders dacht dan uh, gebruikelijk was in de hardcore scene. Uh, Dave Reumers was ook uh, in andere, zeg maar in textueel opzichten... een volledig buitenbeentje in de hardcore scene. Moet je Ja, omdat hij... Uh, Dave Reumers is, uh, wat mij betreft... Uh, en dat bedoel ik... Uh, dat zal niet iedereen zo interpreteren, vrees ik, maar... Uh, dat bedoel ik als compliment. Ik vind, Geert, uh, ik vind Dave Reumers de Geert Wilders van de hardcore. Uh, omdat hij... Heel, hij is zeg maar heel goed in wat hij doet, dus hij is een hele goede frontman, een hele goede zanger en een hele goede tekstschrijver vind ik. Maar daarbinnen uh, spot hij met de regels van het genre. Uh, Ride Direction had hele andere teksten dan andere hardcore bands. Dat was onder hardcore bands was het. Ja, was dat was dan ook echt zo cliché. Je moest dan ook bij elke show, moest je dan na ieder nummer... alle andere bands noemen die op het podium stonden... en alle bands door wie je beïnvloed was... en je moest oproepen tot unity in de scene. En het was, het was een soort van... Ja, je had een soort lijstje wat je kan afvinken... wat je allemaal op een podium moet zeggen. Backfire deed dat bijvoorbeeld mee. Die, die vielen heel erg... Die, ik vond ze daar heel erg goed in... maar die bleven wel keurig binnen de kaders van uh, het genre... Right Direction ging dan muzikaal eigenlijk buiten, omdat zeker toen ze weer bij elkaar kwamen, uh, nou, dat ze uh, dus twee aparte bands hadden gehad, die ook nummers over elkaar schreven. Want Dave Reumers heeft een nummer geschreven over zijn oude bandleden, maar Maurice Gijs was ook met Demon Joker. Unit. Dus, uh, ja,
0: welke nummers zijn dat dan? Want dat weet ik helemaal niet.
1: Het openingsnummer van de plaat van uh, 400 Dollars, het gaat eigenlijk over dat hij weggaat weg bij, uh, uh, bij Right Direction. I'll be in touch. I can't wait anymore. Maar op de EP van Demon Jogging Junior staat een nummer uh, dat uh, uh, niet Dennis zingt, maar Kevin, die we daarna als Fabrizio hebben leren kennen. Dat waar, was een soort afrekening met Dave Reumels. Dat uh, was een soort van hele verbitterde tekst van... Uh, I thought we, we would never quit. And... We we never nou, was een soort van, hij werd bijna als een soort verrader neergezet. En het grappige aan hoe dat dan gaat in die scene is... vervolgens uh, was Dave Reumers eigenlijk al heel snel weer klaar met 400 Dollars hoes en wilde hij wilde juist nieuwe muzikale horizonten opzoeken... maar daar hoorden ook andere mensen bij. En daar zat hij helemaal niet op te wachten. Dus uh, al heel snel beginnen we overal rond vertellen... dat hij Wide uh, Action weer wilde heroprichten... En ik kan me herinneren dat Demon Joker Junior toen hun uh, Once in a Blue Moon, wat ik een fantastische plaatsvind, heeft gepresenteerd. En volgens mij drie weken later bestond de band al niet meer. En was Ride Action weer terug.
0: Het is een tendens ook, hè? Die decennia lang duurt bijna bij deze band. Precies, die
1: bands zijn natuurlijk allemaal inmiddels ook Backfire en ook Ride Action zo vaak uit elkaar gaan en weer bij elkaar gekomen, dat je dat waarschijnlijk zelf ook bij, een soort van vergeten bent. En uiteindelijk, tel, wat uiteindelijk telt denk ik bij hun allemaal, is dat ze gewoon met deze mensen kunnen zij het beste muziek maken. Dus dan kun je elkaar wel af en toe bijna letterlijk uh, de, de kop kunnen schieten van ergernis. Maar vervolgens kom je dan, ga je dan met andere mensen muziek maken, kom je erachter, nou nee, dit is toch wel fijner met die gitarist waar ik al jaren mee in oefenhok sta. Maar zeker, op, zeker toen uh, Ride A in elkaar gevallen was en dat twee bands uit voortkwamen, uh, vond ik dat je echt kon horen wat uh, aan de ene kant de oude gitarist Maurice Gijsbers, in huis zat met zijn nieuwe band, Demon Joker Junior, wat ik heel een hele toffe punkband vond, die ik nog een eh, paar hele gave shows heb zien geven. Maar Dave Reumers, die zelf eh, een soort hardcore icoon was geworden, maar eigenlijk zelf alleen maar van oude hardrockers de jaren tachtig houdt, en ook best wel een, 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 een smaak heeft die erop neerkomt, dat van alle bands alleen de eerste twee platen, wat hem betreft, heel goed zijn. Eh, dus heel vaak een soort van die, die oude banden, ja, ...waar vaak ook nog een beetje punk in zit... Uh, ...van die glam rock platen... ...bij Forno Dallas dus... ...komt dat allemaal samen... Je had ook een gitarist... ...Roy Bos heette die... Die kwam, ...die kwam helemaal niet uit de hardcore... ...die had een hele andere gitaarstijl... ...waar echt bijna... ...zoat klassieke metal in zat... ...een hard rock... Dus ik vond die... ...zo bijna hybride... ...dan ging Dave Reumers... ook nog anders zingen... Hij had ...die grunstem ...die hij altijd had bij Rider right Direction... ...maar er kwam een soort... ...Ozzy Osbourne stemmetje bij... Dus ik, vond, ik kan me herinneren toen ik die platen eerst gehoord van 400 Dollar Suits. Ik dacht: wat de fuck is dit? Dit is echt zo gaaf. Maar toen kwam een Ride right Direction en die plaat die ze toen maakte, kwamen eigenlijk al die verschillende elementen kwamen samen. Dus ik vond die plaat heel erg spannend. Er zat oude hardrock in en er zat. Dacht, Dave Reumers is een enorme Zizi-top-fan, dat hoorde je dan nog net niet. Maar Wel, welk
0: album was het dan?
1: To Ride Wrong. Uh, de, de, de comeback plaat van Ride right Direction. Ik ben Dave,
2: Dave Reumers, zanger van Ride right Action. Wanna stand, 400 Dollar Suits.
0: Dat was vaker hè, bij Ride right Direction. Daar zit een soort van cynische, boze ondertoon vaak onder. Herken je dat?
2: Ja, ja, inderdaad. Dat wordt nog niet al een dank afgenomen door de rest van de band. Weet je wel.
0: Heeft dat wel eens geleid tot, tot hoogoplopende conflicten?
2: Soms, ja, soms wel. Ik, ik had bijvoorbeeld nummers geschreven. Kijk, ik, ik ben uh, principieel uh, voor de doodstraf. Dat, is, dat, 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 dat ben ik altijd geweest, weet je ben nu nog. En uh, ja, de rest van de band absoluut niet, weet je wel. Dus als ik een nummer had geschreven daarover, ja, dan, dan, dan zeiden ze van nee, dat, dat, dat gaat er verder. Dat, dat uh, willen we echt niet uh, doen. Ja, okay.
0: We hebben het over Day of the Rope.
2: Day of the Rope, ja. En we zijn een democratische band, dus op een gegeven moment, uh, ja, meestal ten me gelden, dan, uh, dan mocht het niet, gingen ging het niet door.
0: Maar dat nummer is wel
2: uitgebracht, toch? Is dat zo? We hebben dat. Ja, ik ken het, dus het zal wel moeten. Ja, volgens mij hebben we dat met One stand opgenomen. Of, of ik vergis me, of met 400 Dollar Suits? Ik weet het niet, niet, niet eens meer.
0: Wanneer, is dat eigenlijk? Wanneer ben je eigenlijk weggegaan bij Ryder right Action om 400 Dollar Suits te beginnen?
2: Ja, dat is ook vanwege het feit dat. Uh, Rider right Action was een, wat ik zei, een democratische band. En op een gegeven moment uh, had ik het idee dat uh, steeds vaker uh, was het een, uh, ja, zeg maar, ik tegen Maurice en Daniel. Met, met zeg maar, ideeën, hè, over, over muziek, of over teksten en zo. En was altijd, had ik het gevoel van, weet je wel, ik stond echt alleen in, in uh, tegenover Daniel en, uh, en Maurice. Chris, die, uh, ja, die, die er allemaal niet zoveel, weet De je wel. Ja, ja, maar die, die, uh, die wilde natuurlijk geen partij trekken van mij, omdat uh, hij wilde geen zijk met zijn broertje krijgen, weet je wel. Dus, uh, dus het was eigenlijk altijd ik tegen Maurice en Daniel. Dat gevoel had ik, hè? misschien ze, zei hij helemaal niet, maar dat gevoel had ik. En, en ik had ook het gevoel dat ik niet echt... Uh, ik, ik, ik had het gevoel dat zij mij als de zwakke schakelende band zagen, vanwege, vanwege mijn, uh, ja, mijn, 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 mijn tekst en zoiets allemaal, weet je wel. Dus op een gegeven moment had ik echt helemaal genoeg ervan. en Ja, fuck het gek. Ik... ik uh, ik trek het niet meer, ik want wil, ik, ik wil wat anders gaan doen. Weet je wel, iets, iets uh, waar ik gewoon mijn, mijn ei uh, veilig kwijt kan en zo. En, uh, ja, en, en daarbij ik wilde heel graag met Richard in de band zitten. Ik, heb, altijd, ja, ik zat met Richard in, in, uh, in Right Direction in het begin. Ik heb het altijd heel jammer gevonden dat hij nooit ja, meer terug is gevraagd. Naar de hand uh, met One Stand, ja, was te gek. Weet je wel, ik heb daar hele leuke herinneringen aan. En, maar je miste hem? Uh, ik miste hem, gewoon in, in de band, weet je wel. Ik had, ik, ik had echt het gevoel van, ja, we horen samen in de band te zitten, man, weet je wel. Uh, en uh, toen heb ik hem gevraagd van, luister, ik, ik, uh, ik ga een nieuwe band beginnen. En ik wil absoluut de om drummen. Ja, zei Richard, tu tuurlijk, tuurlijk, weet je wel, zeker. Want, en ik wilde Roy vragen, Roy Bos, omdat uh, ik gewoon wist dat, uh, uit, de, uit de One and Stand periode dat als ik, Roy en Richard samen in de oefenruimte zaten... Ja, dan, 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 dan was het gewoon magisch, weet je wel. We, we, we maakten nummers met Ryder right Action bijvoorbeeld. We waren bijvoorbeeld uh, drie maanden aan een nummer aan het werken. En dat was wel goed, maar dat, was allemaal, dat duurde allemaal zo lang, weet je wel. En, en, en dan dit moet uh, zo en dit moet zo En ja, volgende week gaan we daar weer aan verder. En dan wordt weer van alles veranderd. Toen we met, uh, met vooronder de Soos, met uh, Richard en, en uh, Roy. We maakten soms twee nummers in één repetitie. En dan waren ze klaar. Weet je wel, dan zei Richard: joh, niks meer aan het doen. Klaar, de zo. af, weet je wel. Uh, en, die, en dat waren gewoon geniale nummers. En uh, dat vond ik te gek, man. En, en dat wilde ik dus weer. Hè. En dan hebben we, ik geloof in misschien in, uh, twee maanden tijd, hebben we, hebben we vijf nummers uh, gemaakt voor, uh, voor die demo van Fournallers Suits. En die waren af, man. Die waren gewoon af, die nummers. Weet je wel, op een gegeven moment. Uh, ik was er echt heel erg content over. En op een gegeven moment uh, ja, werden we dus gevraagd voor, uh, om, uh, om, om een cd op te nemen voor uh, Century Media. En uh, toen zei Richard van ja, ik kan het eigenlijk niet meer combineren, weet je wel. Uh, met Backfire ik, ik, Ja, met niet? Backfire, weet je wel. Want welk,
0: welk jaar was dit dat jullie… Uh...
2: 97. Ze, 96, 97 was dat.
0: Ah, dus dat was eigenlijk net in het begin uh, dat, dat Backfire ook begon uh, te groeien. Hè? Ja, ja en
2: Backfire kreeg veel succes en, 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 en op een gegeven moment... Uh, ja, Richard, Richard die, zag, die, die had niet de visie van, uh, die ik had met Von Soos. Weet je wel, ik had echt ik een visie. Ik wilde, ik wilde eigenlijk... Uh, alle bands klonken allemaal hetzelfde op een gegeven moment. Weet je wel... Uh, we werden, we werden gezien als, uh, als eurocore. Alles werd op één hoop geflikkerd, weet je wel. Om, net omdat we M-Town en is allemaal eurocore en zo. Toen wees ik zoiets van, ja, wat gaat het over, man? Uh, we klinken toch uh, totaal anders dan een band, als, ik zeg maar wat, Violation of trust of zo, weet je wel. Dat is een ja. totaal andere band. En, en uh, ja hoe, dus dat, dat naam, naam geven, dat vond ik al zo, zo vreemd, weet je wel. En ik wilde, ik wilde sowieso... Iets heel anders gaan doen. Niet in hokjes denken. Ik wilde met volgende soets Suits gewoon iets totaal anders gaan doen. En, en gewoon dingen die ik leuk vond. Weet je wel, van alles. Maar ja, Richard vond dat chic, maar hij had niet de visie die ik had. Op een gegeven moment zei hij van, ja, ik kies voor Backfire. En, sorry Dave, maar uh, uh, ik heb gewoon geen tijd om, uh, ja. hè, om, om weer de studio in te gaan. Of, of straks misschien uh, op tour en sowieso allemaal. Dus... Uh, ja, toen ging die droom ook in één keer, weet je wel, had ik zoiets van, shit man, dan zit ik weer, zit ik weer uh, zonder Richard in een band, weet je wel. Dan moet ik weer uh, andere lui gaan zoeken. en ja, dan kwam Don uh, als uh, vervanger voor Richard in de band. Een goede droom, maar daar niet van, maar ja, ik had niks met die gast weet je ja. wel, dat was geen vriend of zo. En, uh, ja, en dan, ja, de bassist die we op dat moment hadden, die, ja, die, uh, toen Richard wegging, had ik zoiets van, ja, die bassist, uh, die, dat gaat ook nergens over. Dus die hebben we uit de band gekeken. En toen moesten we dus ook in een andere bassist.
3: Maurice Gijsbers, uh, gitarist van Ride right Direction, jeugdvriend van Richard. Ik, uh, de, dag, uh, dezelfde, de, de dag erna, of dezelfde dag, dat, uh, dat we besloten om te stoppen met Right Direction, um, heb ik een nieuwe bandnaam bedacht. Die had, ik, die had ik meteen klaar.
0: En waar kwam die vandaan dan?
3: Dat weet ik niet meer. Ik wilde iets met de naam Joker doen, omdat ik, dat, ik vond dat het gewoon een coole naam. En dat, dat dan Demon Joker Jr. werd. Ja, ik moest er iets voor hebben, het betekent verder niks. Maar ik wilde in ieder geval joker in de band. Ik wilde ja. iets met een joker doen. Um, omdat ik dat ook als mascotte, weet je wel, daar komt Iron Maiden weer om de hoek. Ik vind Eddie van Iron Maiden. ik dacht een joker, daar kun je ook wel gave dingen mee doen. Dus ik wilde iets met een joker, dus dat, uh, vandaar dat ik die bandnaam zo bedacht heb. En uh, um, ik heb uh, een vriend van me, de Rody van, uh, van Right Direction. Um, die heb ik gevraagd om te bassen. Ik wist dat hij een basgitaar had. Namelijk?
0: Jeroen.
3: Ja. En um, ik hoorde van Richard, die zei tegen mij... Uh, die was uh, iemand met een gave stem voor me. We repeteerden allemaal in dezelfde ruimte. En ik ben een keer die oefenruimte binnengelopen op advies van Richard. En ik heb naar die zanger geluisterd, dat was Dennis. Ik vond het een hele gave stem. En uh, tijdens de pauze van de repetitieruimte heb ik een Dennis gevraagd... Wil je in mijn bandje komen zingen? Ik had niet in zijn band, maar ik was dus bezig die...
0: Op te zetten, ja. ja.
3: Dus ik heb een Dennis gevraagd, Goh, ik vind dat je een vette stem hebt. Uh, zou, zou je in mijn band willen zingen? En uh, hij zegt, ja, kom al een keer repeteren. En via via uh, hoorde ik ook, ik, ik weet niet meer wie dat was, maar uh, ik geloof ook via Richard. Ik weet nog een drummer, Kevin. Dus ik heb Kevin gebeld. Ik zeg, ik, ik, ik zoek een drummer. Ik ken de Kevin niet, ik kende Dennis ook niet.
0: We hebben het over Fabrizio hier, Fabrizio,
3: ja, ja. Want hij
0: is later ook nog gaan zingen, of niet?
3: Hij heeft, uh, hij, heeft bij, uh, bij, uh, hij heeft twee nummers gezongen. Ja. Ja. En uh, ja, de week daarna zaten we in de oefenruimte.
0: En wist je al uh, welke muziek je wilde maken?
3: Het was gewoon weer hetzelfde. Nou ja, het was niet hetzelfde als nee. Right Direction, het was veel melodieuzer. Dus Dave wilde andere muziek gaan maken. Mm -hmm. ja, dat is 400 Dollar Suits, ja, je kent het album. Dat is... Ja, dat is, dat is dat is best aparte, originele muziek. En hetzelfde vind ik zelf van Demon Junior. Ja. Jr. Dus ja, Dave kon echt zijn eigen, zijn eigen ei kwijt. En dat gold ook voor mij. Ik, dit, dit was puur ik, die muziek. Want de muziek die heb ik uh, grotendeels gemaakt.
0: Jullie hebben ook een uh, album al vrij snel, volgens mij, uitgebracht.
3: Ja, ik heb, ik heb diezelfde dag uh, heb ik, uh, heb ik weer naar die platenmaatschappij uh, gebeld. Waar, ik, uh, waar we met The Right Direction bij zaten. Ik zeg, ik heb een nieuwe band. En... Uh, is het misschien iets voor jullie? En hij zei meteen, ja, doen. Ja. Dus ik heb meteen drie maanden later hebben we een studio geboekt. Dus uh, wij hadden vrij snel, of althans, ik had, binnen twee weken hadden we, we hadden een paar uh, nummers klaar. En drie maanden nadat we zijn opgericht, zaten we al in de studio in Duitsland. Vandaar dat het eerste album ook three months in a day. Want we, we bestonden drie maanden. En in één dag hebben we daar die cd opgenomen.
0: Klopt het trouwens dat op dat album ook een nummer over Dave staat?
3: Uh, ja, dat klopt. Welk nummer is dat? Dat heeft, dat heeft Kevin me later verteld, want ik was dat helemaal vergeten. Uh, goh. How do you feel now? En, heb
0: jij dat geschreven, ook de tekst?
3: Het schijnt dat ik die tekst heb geschreven, maar ik, ik weet dat niet meer. Je weet, je weet er en, niks meer en, en Kevin heeft dat nummer gezongen en ja, Kevin ja. heeft me dat verteld.
0: Ja. Ja. Maar, maar hoe komt het nou dat je dat niet weet? Want als je toch een nummer schrijft over je voormalig zanger... dan moet je dat toch ergens bijblijven? Of is dat gewoon uit loyaliteit of zo dat je dat een soort nee, van selectief vergeten niet, echt selectief niet.
3: Vergeten ik, niet zo heel lang geleden. Um, want ja, wij, uh, op dit ogenblik repeteren we wel eens met Demon Joker Jr voor de lol, omdat het kan omdat iedereen het leuk vindt om gewoon die muziek te spelen. En toen hadden we, hadden we, het, hadden we het over dit nummer toevallig. Ja, dat is een paar maanden geleden. En toen zei Kevin, ik wil dat niet meer spelen. Want ik wil, ik wil, ik wil, dit, ik wil niet een nummer zingen wat jij uh, over Dave hebt geschreven. En ik, ik, was, het, ik, was, ik was het helemaal kwijt. Ik wist dat echt niet meer. Maar weet, weet je, die band, die band heeft ook maar een jaar bestaan. Hè? Dat was heel kort en krachtig. Ja, je
0: hoeft het niet te bagatelliseren, hoor. Nee, ja. <laughs> Want ik, ik begreep dat jij ook dacht dat uh, op, uh, op de cd van 400 Dollar Suits uh, ook een nummer over jou staat. Dat,
3: weet ik, dat geloof ik echt niet.
0: Nee? Echt? Ja, nou ja, Leon meende dus dat, uh, dat het nummer uh, I'll Be In Touch, dat dat ging over... Uh, de voormalig bandleden van,
1: uh, Serieus? van Dave.
0: Ja, ja. En, okay. en toen vertelde Dave van, ja, dat is helemaal niet waar, want het nummer was eigenlijk een, een Rider right direction nummer. Maar ik geloof wel dat Maurice dacht dat dat nummer over hem ging. Terwijl dat volgens Dave gaat over een relatie die verbroken wordt.
3: Oké. Okay. Staat je ja, niks nee, van bij? Er staat me helemaal niks van bij. Dus als Leon dat zegt, dan heb ik, heb ik dat misschien ooit een keer vroeg. Ik weet het niet, in staal staat me gewoon niks van bij. Ja. Ik de, vond het ook het, sterk. Want... Het, het is ook grappig, want ja, ik bedoel, uh, Rider Action was nog geen uh, twee maanden uit elkaar. Of ik, ja, ik had al een eigen nieuwe band en ik was alweer de persis van 400 dollar suits. Dus ja.
0: ja. Ja, want die hadden ze nodig. Dus ja, je ging dus... toen spelen in, in die band waarvan jij dus eerst dacht dat er een nummer over jou was geschreven. Ja, blijkbaar. Dat ja. schijnt dus. Ja
2: ja wat maar, maar eens een basser, weet je wel? Op een gegeven moment had ik iemand gevonden, maar die, die, die was nog eigenlijk te jong om mee op tour te kunnen gaan en zo. Dus uh, ja, met uh, hoe we ze, hebben we toen maar weer Maurice gevraagd om de van right direction van, direction van de, ja kom, heb je zin om te komen bossen, want, he, ja, want, ja
0: want even tussendoor uh, terwijl jij in 400 dollar zoet zat, was je toen weg bij Right Direction? Toen was ik weg
2: bij Right ja, uh, Direction. Dus,
0: dus Right Direction heeft in 1997, 1998 gewoon niet meer gespeeld? Zes,
2: ja, ik denk 96. Halverwege 96 ben ik weggegaan. En uh, tot eind 97, want in 98 zijn we, we bij elkaar gekomen. Maar, maar wat, wat ik zeg, dus we hadden die plaat gemaakt. En, en uh, nog altijd, hoor. ik ben echt... Uh, trots op die plaat. En zelf vind ik nog een van de mooiste dingen die ik ooit gedaan heb, wat we uitgebracht hebben, hè, met muziek en zo. Maar, die cd oh, bedoel je? Ja, die cd. Maar als ik daar nu naar luister, dan mis ik, dan denk ik toch van, shit, man, daar had veel meer in gezeten. Weet je, we hadden vijf nummers gemaakt met Richard. Na de hand hebben we omdat de platenmaatschappij heel snel een cd wilde maken... ...hebben we maar gewoon ja, een covertje nog opgenomen... En, ...en nog een nummer van Right Direction... ...wat we nog niet eerder hadden gedaan... ...en uh, een paar nummers die we met One Stand hadden... Weet je wel, dat, om, ...om maar gewoon wat vulling op die platen te knallen of zo. Maar ik denk als, als Richard misschien nog een halfjaartje langer in de band was blijven zitten... ...en uh, we waren doorgegaan met nummers maken... ...dan had dat, dan had dat een, een, nog een veel vettere plaat kunnen worden. En toen gingen we op tour... Uh, als voorprogramma van ProPain, Toen dus zijn we geloof ik dik twee maanden op tour gegaan Of zo door heel Europa uh, en 19,
0: 1997, 1997 Was dat
2: 1997. ja En um, toen werden ons zelfs gevraagd Van uh, ja jullie kunnen kiezen je, je, je kunt op tour met de Misfits Je kunt op tour met uh, Bodycount Of je kunt op tour met ProPain. En ik zei ja uh, doe maar propain, weet je wel Dat stond, dat, dat stond het, het kost bij ons Zeg maar En uh, er werd een videoclip, zouden ze gaan maken, alles, geld werd uit de kast getrokken om die, uh, om die studio te betalen. Ik geloof dat we twee of drie weken in de studio hebben gezeten voor die cd. Dus uh, ik was helemaal in mijn nopjes, ik vond het te gek, maar uh, op een gegeven moment, ja, ik miste Richard, weet je wel. Uh, ik zat in een band met gasten die, uh, het, het, waren niet zoals, het was niet zoals bij Action, zeg maar. Echte, echte uh, maten waar je door dingen doen uh, alles voor over zou hebben.
0: Maar dat, dat was Right Direction toen ook eigenlijk al niet meer voor jou. Anders was je niet weggegaan, toch?
2: Ja, toch wel. Toch. Weet je het, is, het gras is altijd groener aan de andere kant. Als je zo lang bij elkaar... Het is net als een huwelijk, weet je wel. Als je een band speelt en je bent al tien jaar of vijftien jaar bij elkaar... Op een gegeven moment ja, dan denk je van, uh, ik kan het misschien wel alleen. Of uh, ik, ik ga wat anders doen of zo, weet je wel. Dan denk je van... Uh, dus, maar op een gegeven moment ja, dan realiseer je je, nee man... Uh, want... Ik, hoor, ik, ik hoor bij Ride right Action, weet je wel. Ja,
0: dat is ook wel bizar, hè? Dat je zegt van: ik ging weg bij Ride right Action. Nou, mij lijkt dat die jongens daar niet super blij mee waren toen. En toch is Maurice dan bereid om te zeggen: hey, weet je wat, J jullie hebben niemand op uh, gitaar, ik kom bij jullie spelen.
2: Ja, we deden het voor de muziek, ja, weet je wel. De, de, de muziek was alles voor ons. Vooral, ja, ik, ik en Maurice, het zie je nu nog. Hè. Maurice is nog altijd met muziek bezig, ik heb mijn, mijn platenwinkeltje en uh, ik denk toch de, de, de onderlinge conflicten die we, die we hadden zo, dat, dat viel eigenlijk allemaal wel mee weet je jongens waren teleurgesteld dat ik gestopt ben maar Maurice was ook meteen weer met iets nieuws begonnen met Demon Joker Junior en uh, dus voor hem was het ja, jammer, maar oké, okay, ik heb weer een hele gave nieuwe band, weet je wel. dat leven gaat ook, door. Hè? Die liep ook. En dat, ja. ging, dat ging perfect, man. Uh, Demon Joker Jr., uh, ja, die, die hebben uh, een Noorderlicht gespeeld en zo. Die hebben echt uh, super gave shows ook kunnen doen, van alles.
3: Nou, eh, Van der Dollarshoets had een bassist. Alleen hij ja. was zo jong, die mocht van zijn ouders niet mee op Tour. En ja, Van der Dollarshoets ging zeven weken op Tour. Dus Dave vroeg mij van, goh zou jij mee op Tour willen gaan? En uh, ja, toen heb ik mijn basgitaar gekocht en uh, twee keer gerepeteerd. En toen zijn we, toen zijn we op tour gegaan, ja.
0: Dus toen mocht je de bas bespelen in plaats van de ik gitaar? Heb, ik,
3: ja, ja. En, uh, en, en ook na de tour heb ik nog wat festivals gedaan met $100 Suits als bassist. Ik weet dat we op die uh, Dynamo Open Air gespeeld hebben en nog wat shows met Doggy Focus Dog. Volgens
0: mij heb ik jullie daar gewoon zelfs gezien, weet je dat? Als dat in '98 is geweest.
3: Nee, dat was '97. Nou ja, jij, jij vroeg, jij vroeg uh, laatst van, uh, waar, waar, hoe is dat fout gegaan met 400 dollar suits? En het punt is, dat is niet echt fout gegaan. Uh, maar uh, op die tour, dat was qua, die was zo professioneel. Het was gewoon, dat, dat was als support act van propane. Uh, het was gewoon een Europese tour. We speelden overal in grote zalen, veel mensen. 400 dollar suits speelden lang niet altijd voor veel mensen, omdat we heel, ja... Wij speelden meestal als de deur pas een half uurtje open was. Maar goed, dus dat was een hele professionele tour, super strak georganiseerd. Wij kregen zakgeld om elke dag van te leven. Nou, het was gewoon een super professionele tour. Veel mensen zouden er misschien van dromen, maar de keerzijde van de medaille was, er was ook geen lol. Dus het was, gewoon, het was gewoon een saaie, het leek alsof we een saaie baan hadden. Gewoon, het was zo professioneel, was het er gebeurde niks? Het waren ook die, ook die band Propane, dat waren geen uh, ja, dat waren geen lolbroeken, zeg maar uh, niet.
0: Oh, ik dacht dat dat ook wel uh, een beetje Nou, nah. er die...
3: die... was gewoon geen klik en in de band, uh, dus met de andere bandleden van het alles, um, meen ik me te herinneren. Het, het was gewoon, uh, het werd Dave in ieder geval snel duidelijk. Um, ja, nu heb ik mijn muziek en het gaat supergoed met de band. Maar ja, dit geeft ook geen plezier. Dus ja, dat was, uh, dat was gewoon een... Uh... Ja, het, het liep allemaal voortreffelijk. Maar op die tour werd ons duidelijk van... Ja, ik, ik bleef hier geen lol aan. Dat ja, dit lijkt dit wel, willen we
0: eigenlijk helemaal niet zo. Dit,
3: dit lijkt wel gewoon werk.
0: Maar want wat gebeurde er op andere tours dan wel wat hier niet gebeurde?
3: Plezier. Gewoon gekkigheid, plezier... Um... We waren gewoon een band op tour, maar het draaide om een plezier. En, en bij deze tour waren we op tour, op een, zoals het zich hoort, zeg maar, om een album te promoten. Maar ja, zo zaten wij nooit in de wedstrijd. Ons is altijd alles overkomen, maar die tour was opeens echt... Daar zat een plan achter, ja. zoals het bij grote platenmaatschappijen gaat. En, en opeens vonden we dat gewoon niet meer leuk. En, en die, zo, die tour was zo saai en die was zo verschrikkelijk. Of het ja verschrikkelijk, wil ik niet zeggen, maar ik weet wel. Um, op een gegeven moment. Uh, en Dave had ook, al, had, ook al, had ook al een aantal dagen. Gewoon uh, slechte zin. Die had, er, die had er helemaal geen zin meer in. En ik, ik was er volgens mij nog erger aan toe. Ik wilde naar huis. En we hadden er net zes weken op zitten. En we zouden naar. Uh, Goh, ik weet niet meer waar we naartoe gingen. Maar ik heb tegen Dave gezegd van, ik wil niet meer, ik wil naar huis. En wij, za en wij zaten in Zwitserland. En toen Dan is heeft...
0: het wel heel erg.
3: Ja, en, uh, en toen heeft Dave aan de bassist van Sputmonsters gevraagd, of de gitarist van Sputmonsters, uh, gevraagd, want we moesten nog één week, maar ik was er helemaal klaar mee. Um, heeft hij gevraagd van, goh, zou jij uh, je uh, de laatste week willen bassen? Uh, want ik geloof dat mijn bassist ermee gaat ophouden. En, uh, ja, zo geschieden. ik. Weet dat ik s'morgens vroeg Ik heb, tegen Dave gezegd: Ik ben weg. Heb ik s'morgens vroeg uh, heb ik de trein gepakt vanuit uh, We zaten in Zurich in Zwitserland. Heb ik de trein terug naar Maastricht genomen met en...
0: al je spullen? Nee, ja, gewoon
3: mijn, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn reistas en mijn basgitaar. mee.
0: zo erg was het. Zo erg vond je het daar.
3: Ik, ik had, ik had het helemaal gehad. Ik, ik, ik...
0: en wat, wat, wat kreeg je geen ruzie dan met de rest van de band? Van wat doe dat, jij nou?
3: Dat... Nee, want Dave had, ook, ook op die tour Dave had Dave tegen mij gezegd van, als euh, hey, dit voorbij is, shit, dan doe ik het met die oklote. <laughs> dus. Euh... Maar dat klopt niet helemaal, want <laughs> volgens mij hebben we na die tour nog wat shows gedaan of zo. Maar in ieder geval, ik, ik, het, is wel, het is wel zo dat het Dave duidelijk werd van... Goh, ik dacht dat RideRaction niet leuk was, maar ja... Het...
0: het is nog veel erger. Nou, dat is wel een goede grond om, om verder mee te gaan. Nou ja,
3: nou ja goed, daar is ook een nummer over geschreven. Daar heeft Dave op de plaat uh, To Ride Wrong staan ook twee nummers of drie nummers over. Wat dan? Ja, We Play For You en uh, uh, The Ain't Nobody Leave. En het zijn echt wel nummers Nobody die... Het was goed dat we dat, dat jaar gedaan hebben, want het was duidelijk dat Rider Action gewoon een vette band was. En dat het allemaal keerde van alles aan. Maar uh, het bleek toch wel dat, we, dat er een bepaalde chemie was. Ja. Dus, uh, en en, en, en ik, wil niet ik, ik wil het niet slecht over 400 dollars zoiets, want het was ook een gave band. En we hadden ook een goede band met de gitarist. Ik bedoel, dat is nog, ja, Roy van ja, van One Roy uit stern Bos, ja. Dat is nog altijd een vriend. Ik bedoel, zo erg is het allemaal niet. Maar ja, het was te, ik zou bijna zeggen, het was te professioneel. Ja, waardoor, zou waardoor dat de lol eruit was. Of van ja, dat, 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 dat was niet de bedoeling van een bandje spelen.
0: En uh, hoe vonden Daniel en Chris dat uh, toen jullie met dat nieuws kwamen? Van hé, hey, uh, weet je, wij willen weer met Ryder right Direction op pad.
3: Weet je, we hebben no ruzies van ons zijn nooit erg genoeg geweest. Ik zeg toch, want ja, het is dat jij me dat zegt dat ik, of het Leon zich meent te herinneren, dat ik dacht dat Dave een nummer over mij had geschreven ja. en ik een nummer over hem. Maar het feit is wel dat, dat, ik na twee maanden, dat we na twee maanden weer samen in band zaten. En dat volgende dag en Dimon Joker Jr. weer samen in de bus stapten om ergens te gaan spelen in België. Ja. Dus ja, weet je, ruzies, ja, voor wat het waard, ja, het stelde niet zoveel voor.
2: Nou, na de tour, we, we deden die tour met Propane en toen, toen, uh, ja, toen merkte ik gewoon van, dit is het niet, weet je wel. Dit is, dit is niet wat, 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 wat ik uh, voor ogen had. Zonder Richard en dan, en dan uh, ja, gewoon een bij elkaar geraapt stelletje muzikanten, weet je wel. Uh, Roy Bos is een goede vriend van mij, hè, de gitarist. Mm -hmm. Maar om samen in een band te zitten, dat was... Nee, dat kl het klikte gewoon niet. Uh, het klikte gewoon niet. Muzikaal klikte het wel, maar, maar op tour merk je gewoon, als je twee maanden met elkaar in een bus zit, van... Uh, we zijn toch totaal anders, weet je wel? Uh, hele andere mensen als, als, als bij Ride right Action. En uh, ja, na de tour had ik zoiets van, nee man. Uh, ik, ik, nu wil ik er ook voor gaan, weet je wel? Dan ga ik ook echt met Right Action. En, en dan wil ik ook echt een beetje... Mijn stempel kunnen zetten van luister. Uh, ik wil bij Rider right Action verder, maar we moeten wel uh, ja, eh, wat, wat, wat meer variatie ook in de muziek en weet ik wat allemaal.
0: Daar hebben jullie het toen over gehad?
2: Oh, daar hebben we het misschien niet echt over gehad, maar dat was wel. Uh, ik wilde nu echt uh, voet bij stuk houden, weet je ook. Omdat ik uh, met, met dat stemmetje andere dingen wilde doen, zoals ik met Vornal Soes deed en zo. En uh, ja, dat is, dat is gelukt. Uh, ik denk de platen die we na. Oliver Sunnen gemaakt hebben dat die veel gevarieerder klinken als, uh, ja, als het begin van Rider right Action. Voor veel mensen is het nog altijd uh, Oliver is, is gewoon de, uh, de Rider right Action-plaat. Ja. Maar als muzikant zelf kijk je natuurlijk heel anders naar de muziek als, als de fans.
1: Rider right Action vind ik echt een buitencategorie uh, in menig opzicht. Ik vond en ik vind nog steeds Dave Reum als een van de beste frontmannen in de Nederlandse popmuziek, rockmuziek. Um, ik vond het echt geweldig om naar hem te kijken. Ik vond hem echt heel eigen.
0: Hij schopt tegen heilige huisjes.
1: Ja, en niet alleen omdat hij... Uh, zelfs niet alleen... Uh, of zelfs helemaal niet omdat hij wilde chockeren... maar omdat hij dat echt vond. En dat vond ik wel interessant. Uh, ik vond dat verfrissend. Ik was het er niet mee eens. Uh, Dave Reumers is dus veel rechter dan ik op veel thema's. Maar ik vond het wel leuk dat iemand het spel anders speelde. Dat elke band bij elk festival op het podium stond de Unity, dit. Dan had je zo'n gast, Rick the Life, dat was een soort levende cartoon bijna. Die bestond bijna alleen maar uit van die quotes die je moest zeggen. En dan kwam dan Dave Reumers opeens met een nummer dat begon met I don't want your unity, I don't need your unity, fuck off with your unity now. Met zinnen als.
0: Uit het nummer Spoke in a Wheel. Spoke in a Wheel, ja, there's too
1: many freaks with whom I don't agree. Ehm. zat zat een soort enorme andere kant in. Hij zei: Ik heb met die mensen helemaal niks te maken. Dat jij ook van hardcore houdt. Wil niet zeggen dat je mijn vriend bent. of dat ik van je muziek houd. Ik vond dat heel erg leuk. Hij ging nummers opnemen tegen die 1 mei-rellen in Duitsland bijvoorbeeld. You're the enemy. Uh, dat heeft uiteindelijk ook een platendeal, uh, of in ieder geval een, 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 een managementdeal gekost. Ze zaten bij MAD, waar een heel groot boekjeskantoor zat in Berlijn. Ja, dat bestaat alleen maar uit hele linkse mensen. En toen kwam er die plaat uit, The right the Wrong, met You're the Enemy, met left wing Demonstrators, demonstrators Nothing But a Bunch of Troublemakers. Ja, Ik weet nog dat Marie's, Maries was dan soort van ongelukkig mee. En die had dan bedacht dat dan. Sam voor Leffering demonstrators moest staan. In het tekstboekje, in ieder geval. Want dat komt natuurlijk qua zanglijn helemaal niet uit. Nou, dat heeft Dave Reumers natuurlijk nooit in het tekstboekje gezet. En dat ging toen nog verder. Dat er komt even een nummer. Uh, uh, Day of the Rope. Dat heeft nooit op een officiële ja, plaat ja. van Rider Action gestaan. Maar wel op een, op een verzamelaar. Ja. Waarin Dave Reumers zich uitsprak uh, voor de doodstraf. Uh, ja, ik vond dat. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar ik vond het heel verfrissend dat iemand die zo goed teksten kan schrijven als Dave Reumers en die zo'n goede zanger is, dat hij een heel ander geluid liet horen uh, in, in zo'n band. Uh, maar ja, daar was niet iedereen blij mee, want op die hoes van The Ride Wrong zie je allemaal mensen uh, voor de jury staan van een rechtbank. En dat zijn allemaal krakers en mensen met Hanekam en zo. Dus dat was het einde van de, van de, uh, de periode van Ride Direction bij uh, het grote linkse Berlijnse boekjeskantoor MED. Ja. Dat vond ik dan ook vervolgens wel gaaf, dat, ze, dat Dave Reumers bereid was die consequenties dan te nemen. dat, bleek ook, dat je, Het was makkelijker om gewoon ook unity en respect te roepen en uh, met linkse teksten te komen. Dat lag beter in die scene. Dus ik vond, dat, ik vond dat, dat er heel veel gebeurde. Ik vond dat spannend. Ik vond hem ook op een podium spannend. Hij heeft natuurlijk een ongelooflijke boeventronie. Uh, en ik vond het gaaf dat er iemand stond waar je nooit precies wist wat er nog ging gebeuren. Hij stond dan met die bandanen met die microfoon te, te zwieren. En soms was hij dronken. En soms was die show echt helemaal kut.
0: Het is ook wel heel zuur eigenlijk, hè? want het is dus de eerste plaat uh, die jullie uitbrachten toen jullie weer bij elkaar kwamen.
3: Toen het album uitkwam, To Ride A Wrong, um, nota bene op Centje Media, of ja, een sublabel sub van Centje Media, dat was een groot label. Wij zouden op tour gaan en, op, en toen kregen we maar eens een bericht dat Emmy die, die had wel problemen met, uh, met ons. Um, en dat kwam met name uh, om, vanwege die hoest. Daar stond een punker voorop. Wij, wij, wij waren afgebeeld als rechters, een, een rechtszaal. En uh, de verdachten waren onder andere een punker. Maar ook een andere rechter en een politieagent en een scholier. En uh, ik weet niet wat allemaal. Maar er stond gewoon alle plumage. Er stond iedereen tussen.
0: Hebben ze toen meteen gezegd van nou jongens, doei. Of hoe ging dat dan?
3: Dat weet ik niet meer precies, maar ze hebben in ieder geval gezegd: wij zouden, wij, wij zouden een tour gaan doen. En uh, een voorprogramma van een grotere band. Um, ik weet niet meer welke. En heeft die gezegd: van ja, dat gaat niet door, dat gaan we niet meer doen. Dus, um, dat had dat,
0: wel heel veel invloed, denk ik dan.
3: Dat, ja, dat heeft wel invloed gehad. Ja. Je weet niet wat gebeurd was of zou zijn als wij met. Ik, ik heb geen idee met wie ze ons op tour wilden sturen hoor. Uh, maar je weet niet wat gebeurd is.
2: Ja, um, we, dat was onze derde plaat die we uitbrachten. En uh, op een gegeven moment we hadden we ons boekingskantoor in Duitsland, MED, die, uh, die deden alle shows voor ons boeken en zo. Die, die, die regelden ook voor altijd vaak we op tour gingen en alles. En op een gegeven moment hadden wij een punker afgebeeld op de hoes, omdat uh, we hadden een nummer hadden uh, gemaakt. Dat, dat ging over de chaosdagen, zeg maar, Jordi Enemy in Duitsland. Hè? Over uh, ruilschoppers en sowieso allemaal. De chaosdagen noemden ze dat. En dat werd gewoon... Ja, Het uh, sloeg helemaal niet eens op. Op een gegeven moment auto's werden in brand gestoken. Winkels werden geplunderd, weet je wel. We hadden daar een nummer over geschreven. Die mensen die, uh, die deden voorkomen alsof ze links, extreem links uh, ja Maar waren gewoon raddraaiers, weet je wel. Dus, dus wij, had, wij, wij hadden een punker afgebeeld op de hoes. Als een soort protest, een soort protestzong tegen die lui. En,
0: Want, uh, uh, even voor de mensen die niet weten hoe die hoester uitziet, het zijn een aantal mensen die voor een rechtbank staan. Ja, hè?
2: inderdaad. Dus je ziet, je ziet een, 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 een lerares, geloof ik, en, en, een, en een rechter, en een politieagent, weet je wel. En, en, en er staat dan een punker naast, weet je wel, dus uh, in het beklaagde bankje. En uh, wij zitten als, als, uh, daarvoor aan de tafel als, als rechters, zeg maar. Hè. Of uh, ja, ik, de, de band, hè. zeg maar, die, die berecht die lui. Ja, dat was onze uh, waren die lui van de door, die waren daar niet zo blij mee. Dus die hadden op een gegeven moment zoiets van, ja, je, uh, de hardcore scene, dat is, dat, dat is per definitie links en weet je wel. En uh, ik zeg, ja, dat staat nergens op, weet je wel, want uh, ik wil niet geassocieerd worden met die idioten wat, uh, wat die chaos daar organiseren weet je wel.
0: En waarom niet eigenlijk?
2: Ja, waarom niet? Ik ben, dat, dat slaat nergens op. Het, ga, het gaat helemaal nergens over, weet je wel. Dus ik, ik wilde... Ik wil ja, die lui die, die deed alleen maar plunderen. Net zoals nu met dat, met dat COVID, weet je wel. Die lui wat gewoon maar wat, wat ouders in brand steken. Dat soort onzin allemaal. Maar um, bedoel
0: je van uh, ze doen alsof ze idealen hebben en ondertussen mollen ze de boel? Ja, bedoel juist,
2: je dat? juist. Dat, dat is wat ik bedoel. Ja. Dus, dus het was alleen maar... Dus wij hebben daar iets van gemaakt van... Ja, weet je wel, het enige wat jullie kunnen is drugs gebruiken en... Uh, en uh, weet je wel, in de boets lopen. Maar qua idealen staan jullie zo ver van ons vandaan. Weet je wel, dat gaat helemaal nergens over. En, en uh, daar ik het nummer geschreven, Your Enemy. En, uh, ja, maar ons boekingskantoor die, die zei op een gegeven moment, ja jongens, uh, uh, we, we, we hierbij scheiden onze wegen, dus uh, we wilden uh, niet meer voor jullie uh, boeken. Geen, geen shows meer boeken in Duitsland en zo. Ja, toen uh, was het einde oefening bijna voor rider action want uh, 80% van, uh, van onze shows deden we in Duitsland. Dus op een gegeven moment ja, werd, ja, werd ons, ons wereldje werd op een gegeven moment zo klein. We Alleen alleen maar in Nederland en België speelden.
0: Dus jullie werden eigenlijk geboycott? We ja. werden echt
2: geboycott, ja. En op een gegeven moment, op een gegeven moment uh, was er een, uh, een jongen, Chris heette die geloof ik, die zei van... Ja, ik word jullie nieuwe boeker in Duitsland en ik boek dan shows voor jullie. Maar ja, en die, die, hadden, die hadden echt een monopolie in Duitsland, weet je wel. Dus hij kwam nergens tussen. Maar op een gegeven moment heeft hij wel drie of vier showtjes gedaan, gewoon... Ergens in een hele kleine zaaltjes en dan spelen we dan voor 60, 70 man, weet je wel. In, in welk jaar was dat eigenlijk? Dat was een uh, even denken, 97, denk ik. 98. 1998. Ja, dus 1998, al 98. Ja. Ja. En uh, ja, ik, denk, ik denk, naderhand is het ook nooit meer goed gekomen voor uh, Ride voor Direction in Duitsland. We hebben, we hebben eigenlijk nooit meer echt uh, goede shows kunnen doen daar.
0: Maar dat, wat, wat heeft dat voor de band betekend voor het succes dan?
2: Ja, dat was een flinke domper. We hadden echt, we stonden echt op ons hoogtepunten op dat moment. Hè. Zeg maar van 95 tot 98, dat was echt de beste tijd voor rider right action En op een gegeven moment, toen we niet meer in Duitsland konden spelen en alleen nog maar in Nederland, ja, dan, dan vergaat je op een gegeven moment de zin ook weer, weet je wel. Want de shows in Duitsland waren juist het leuke in altijd, weet je wel. Hier speel je altijd voor dezelfde lui. Hè.
0: Maar jullie hadden in Duitsland neem ik aan ook best wel veel fans, wat... Heel de, veel, heel veel. Denk, dat was dan? onze
2: grootste markt, zeg maar, Duitsland. Ja.
0: Maar wat, waar bleven die fans dan in dat conflict?
2: Dat was, dat was voor uh, Facebook, voor internet en zo. Dus die lui wisten, ook, die wisten misschien nog helemaal niet wat aan de hand was. Die wisten ook helemaal niet, bestaan die gasten nog of zo? Of, uh, wat, wat, wat is eigenlijk de bedoeling? Hè? Dus die wisten gewoon helemaal niks. Dus op een gegeven moment, die, uh, die, uh, die, uh, die zijn ons vergeten op een gegeven moment, denk ik ook.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je dan flink... Uh pissig over bent geweest. Ja, daar
2: ben ik ook. Heel erg pissig. En wat uh,
0: hebben jullie daaraan gedaan?
2: We konden niks doen, man. Het enige wat... Ja, wat moesten we doen? Onze excuses aanbieden deed ik niet, weet je wel. Dat, dat, dat absoluut niet. Op een gegeven moment, ik heb wel een brief geschreven van hoe ik, uh, zeg maar, uh, daarin stond. Maar, Namelijk? Uh, ja, gewoon... Die, wij werden op een gegeven moment gezien als, uh, als, als een rechtse band, weet je wel. We hebben... Terwijl dat, dat sloeg helemaal nergens op. we hebben nummers tegen racisme en noemen we allemaal op. Het, we, we zijn absoluut geen rechtse band. We hebben wel, weet je wel, we hebben wel onze eigen ideeën en onze eigen idealen. Maar dat staat zo ver af van, de, van rechts en links. We waren niet echt heel erg politiek bezig. Hebben jullie daar
0: trouwens binnen de band ook wel eens discussie over gehad? Over de teksten en de thematiek?
2: Ja, absoluut. absoluut. Ik, ja, ik, ik neem geen blaf voor de mond. Weet je wel. En, en, en Maurice en, en Daniel. Die, ja, die hadden toch zoiets van, ja, Dave, uh, dat kan niet, we een beetje voorzichtig zijn wat je zei. En Bijvoorbeeld? Krijgen we ze mee of zo. Ja, onder andere misschien dat nummer ook, weet je wel. Uh -huh.
0: Ik sprak uh, Leon en die vertelde dat jullie binnen de band ook wel eens oneenigheid hadden over titels of teksten.
3: Um, dat het kan me vaag iets van herinneren, maar niet van dat album.
0: Het, uh, het zinnetje Left-wing demonstrators, just a bunch of troublemakers. Leon vertelde me daarover dat jij eigenlijk het woordje Sam daarin had gewild. Ter nuancering.
3: Oké, okay, dat kan. Ik kan me alles bij voorstellen. Maar ja, Leons geheugen is dan waarschijnlijk beter dan dat van mij. Dat, uh, dat, weet, dat weet ik niet meer.
0: Kun je dat voorstellen dat je, dat je ik, zo. Uh...
3: Ik kan me dat wel voorstellen. Ik, ik kan me dat wel voorstellen. Ik ben, die, ik ben die tekst uh, later beter gaan begrijpen dan op het moment dat die uitkwam. Ik was het er wel mee eens, maar ik, ik verzag ook wel, uh, ja, ik verzag wel dat, dat mensen daar moeilijk over gingen doen.
0: Maar wat vond jij zelf van de teksten die Dave schreef?
3: ja Zoals Dave het gewoon letterlijk heeft neergeschreven, dat is gewoon letterlijk zoals het ook is... Um, ik weet niet, uh, ik weet niet of, of Leon of Dave vertelt, even heeft er de tekst over gaat. De chaos -taken in Hannover. Ja. Nou ja, wat daar staat is gewoon één op één een, een weerspiegeling van wat daar gebeurt. En,
0: uh... en zie jij jezelf als wat politiek correcter dan, uh, dan Dave?
3: Dat um, vind ik een moeilijke.
0: Want hij zelf vertelde, Dave vertelde dat, uh, dat jullie nog wel eens uh, meningsverschillen hadden ten opzichte van bepaalde nummers en uh, uh, teksten?
3: Ja dat, dat ja, dat ja, dat zal wel. Dan
0: komt je echt helemaal niet bekend voor dit. Jawel,
3: maar dan heb je... Ik, ik, kan, ik kan me een tekst herinneren uit 1990. Uh, dus ja, maar dat is... Ja, dat, is uh, dat, ging, nou, dat was in de periode dat hij dat de, de, in hun ooi-fase... Met ja. name. Dat staat me gewoon veel meer bij dan, dan de teksten later.
0: En welke tekst was dat dan?
3: Ja, dat, het was sowieso de muziek. Ooi. Ja, dat, 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 dat was een beetje... In de, in, de, in de rechtse scene was het best populaire ja. muziek. Dus dat beveel me al niet.
0: Maar was dat ten tijde van One Night Stand dan?
3: Nou ja, One Night Stand is eruit voortgekomen omdat ik zo lastig deed. Dus ja, goed, dan maar geen rijdrijf, dan moeten we maar een nieuwe band beginnen, waar we, waar we wel mee kunnen, wat we willen.
0: Maar welk nummer was het dan?
3: is a Real of zo, so, denk ik. En is a Real is een super links nummer. Maar dat, dat was in die fase, dat, uh, Richard en uh, Dave zaten heel erg in een oi fase. En uh, ja, ik had er gewoon helemaal niks mee. Niet, niet qua imago, niet qua muziek, het deed me gewoon helemaal niks. Dus, da, dus als jij over, die, over, over problemen met teksten hebt, dan is dat wat, wat bij mij naar boven komt. En niet zozeer de jaren, de jaren 90, of de jaren, ja, wat is het, 96, 97, 98.
0: En die vertelde dat, dat, uh, dat Daniel en jij vooral uh, ja, toch wat voorzichtiger waren met uh, de thema's die jullie uh, wilden aanspreken. Uh, ja, voorzichtiger, aanstippen. ik was
3: er gewoon principieel in. Ja, dus, ja.
0: in welke zin bedoel je?
3: Ik ben gewoon een hard en gewoon een, uh, een lefty tot op de dag van vandaag. Ja, maar botste dat dan? Trouwens hij, trouwens, trouwens ja, Dave ook, maar ja, ja, dat zal zeker gebotst hebben. Alleen, dat, zal, dat heeft niet hard genoeg gebotst dat ik het me nu nog heel goed kan herinneren.
0: En toen jullie uh, ja, eigenlijk werden geboycott hè, na dat uh, album in uh, Duitsland, is er toen ook uh, oneenigheid ontstaan in de band daarover, of? viel dat mee?
2: Nee, juist niet. We waren echt vastberaden van, weet je wat, we gaan gewoon met die Chris verder, weet je wel, we laten ons niet klein krijgen. we gaan gewoon die shows blijven doen. En dat hebben we ook gedaan, want we hebben daarna hebben we nog uh, Burry the Hatchet uh, opgenomen. Na Burry the Hatchet hebben we nog uh, Beyond the Beyond's opgenomen, dus dat heeft nog een paar jaar geduurd voordat we eigenlijk de handdoek in de ring hebben gegooid.
0: En ik, ik, mochten jullie toen weer terugkomen in uh, Duitsland, of
2: is dat nooit meer goed gekomen? Ja, we hebben nog wel eens... Nog wel eens incidenteel, nog wel eens een showtje gespeeld daar in Duitsland, weet je, wel, maar het was niet meer, niet meer zoals uh, voor 1998, zeg maar. En was... we, want, we hebben ook nog uh, echt met, uh, met Mark van MED en zo gewoon weer het contact hersteld. Maar ja, weet je wel, is? Uh, het, het, het kwaad was al geschiet, hè, weet je wel? Begin je met als, je, als je meer dan een jaar lang uh, geboykerd wordt in Duitsland en, en, en ja, dan...
0: Ging de titel Bury the Hatchet daar ook over? Of, uh? Ja,
2: inderdaad, Bury the Hatchet, dat was, dat was eigenlijk het nummer wat we geschreven hadden, uh, of ik dan geschreven had voor uh, MIT. Ja.
0: Dus het was een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat, een ja,
2: toenaderingspoging? Uh, nee, meer een, wraak, een soort van wraaknummer, weet je wel. Ja, niemand wist dat het over hun ging, alleen uh, ik natuurlijk. Maar... Oh,
0: dus was, het was niet, uh, een, geen vriendelijk bedoeld nummer, begrijp ik je? Nee, ja,
2: nee, als je de tekst leest.
3: Dat was zuur, maar ja, we hebben toch een te gekke tijd gehad. We hebben toch alle festivals gedaan.
0: Maar niet in Duitsland.
3: En um, dat jaar?
0: Ja, Dave vertelde dat jullie helemaal niet meer naar Duitsland konden. En dat dat een enorme domper was ook voor de band. Dat dat uh, toch erg veel invloed heeft gehad op het succes.
3: Ja, we hebben zeker, zeker minder shows gedaan ja, dat jaar. Ja. Des grappiger was het dat we twee jaar later, of drie jaar later, uh, gewoon weer op tour gingen, die M.I.D. georganiseerd had.
0: Echt waar? Jazeker. Dus je, hebben jullie eigenlijk teruggenomen dan? Jazeker. Ja, zeker. Dave... Vanda
3: vandaar ook de albumtitel Buried the Hatchet.
0: Ja, wat volgens Dave eigenlijk een sneer is.
3: Ja, Buried the Hatchet met Not Too Fucking Deep. Zo gaat het nummer. Ja. En dat was eigenlijk, ja, laten we de strijd bij begraven met elkaar... Maar wat ons betreft, niet te diep.
0: Ja, ja. Maar, maar
3: zo... ja, daarna is dat helemaal goed gekomen. Want ook in 2007 zijn we op tour geweest. Um, die heeft MD ook weer georganiseerd, geloof ik. Dus, in
0: 2007?
3: Ja. Oh nee, dat was niet met jullie. Ja, ik wil um, het
0: zeggen, want toen heb ik nog een keer gedrumd. Ah ja.
3: Um, ja, vanaf, da vanaf daar loopt het, loopt het allemaal een beetje door elkaar. Maar in 2002... Um, ja, zijn we weer op tour geweest en, uh, en die tour heeft Slapshot georganiseerd. En ook losse shows en losse festivals. We hebben het Full
0: Force hebben dat jaar gespeeld. Dit was aflevering 4 van de M-Town Rebels Talk. In de volgende aflevering meer over conflicten en dingen uit het oog verliezen. <middels>